0: 今日はですね、まあ、今までもそうなんですけれども、ずっと今、教会というものはどんなものなのかということについて、恵みを分かち合っています。もうしばらくしますと、また、使との働きの御言葉に戻っていきますので、どうぞ期待していてください。また、3月の中旬ぐらいまでは、教会とは何かということについて、恵みを分かち合っていきたいと思います。今日のの聖書の歌詞は概略的にお話しすると、まあイエスキリストが教会つまり神の家とは祈りの家だということを言ったわけですねですからこの祈りの家ということについて目想していきたいと思っていますで今日のお話はある日イエス・キリストが神殿つまり、えー、当時、まあ、2000年ぐらい前の話ですけれどもエルサレムというねイスラエルの首都にある、えー、この神殿に行ったわけですで,でそこには多くの両替人や、えー、この鳩を売る者たちがいたというわけなんですけれどもその人たちを追い出してでただ追い出したんじゃなくて激しく追い出して、えー、そして私の家は祈りの家と呼ばれる。と書いてある、それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしていると言われたというこのような出来事があったわけですね。ですから私たちの教会は祈りの家となるべきなんですけれども、えー、さて、えー、強盗の巣になっていないかということをチェックするとともにでは祈りの家として具体的に私たちはどう祈りどうあるべきなのかということについて分かち合っていきたいと思います。また神様は、何を願われているのかに対して思いを馳せたいと思いますいつも言っていますけれども私たちは神様のことを思うと幸せですけれども自分たちのことばかり考えているとどうもうまくいきませんですから今日も神様のことを求めながらこの礼拝を捧げていきたいと思うんですね今日は2つのポイントでお話ししたいと思います第1番目は、祈りをするというよりも、祈りは捧げるものでございます。祈りりはするというよりも捧げるもものですもちろん、祈りをすると表現しても、別に変ではないです祈り、一緒にお祈りしましょうって、今も私も導きますし、そう言ってるわけですから、そのことは上げ足を取るように言ってるわけではないですけれども、そのイメージは、私がするというよりも、捧げていくものなんだということを、ちょっと覚えておいてください。えー、今日の本文ですけれども、12節、13節を一緒にお読みしましょうか。3、えー、はい、それからイエスは宮に入って、その中で売り買いしている者たちを皆追い出し、両替人の代やた鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた、私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのに、お前たちはそれを強盗の巣にしている。アーメンまああの最初にもお伝えしたようにイエス様はあこう激しく怒られたわけです普段の通りの皆さんがイエス様は優しい方じゃないかなってね、えー、こう貧しい人やあ体の不自由な方々に、えー、寄り添って出直し励まし優しい方だなと思ってるんですけれども、えー、イエス様はどちらかというとです、ね、こうラジカルな感じですねこう激しい過激派のような感じですね、えーえー、宮の中に入って大暴れですねバンバンバンと椅子を蹴りながら「お笑っちゃ出て行け」とこういうふうなことをしたんですね随分とイエス様のイメージが違うわけですけれどもそれほどに重要なことだったということなんですね。さあでも何が起こったのかということは、私たちは当時のイスラエルの状況、霊的な状況というものを理解しないで、このイエス様がただ暴れたって考えると、全く理解ができません、今日は何の記事を書いてあるのか、全く理解することができません。えー、それでですね、今日はですね、少し当時の霊的な状況のことも話しながら、その信仰の始め、もう創世紀からずっと話していくことになります。今日は聖書を開く箇所が少し多いので、申し訳ないんですけれども、非常に大切なメッセージとなると思います。さて、当時のエルサレムというのは、ローマの支配下にありました、ローマ帝国ですね、皆様が世界史で習う、いわゆるローマ帝国です、年代も分かってます。そののローマ帝国の支配大下の中にありましたしかし神殿はあって一つそのなんというか自治領みたいな形でこのユダヤの国というものが成立していたんですね。まあ、今であんまり考えるとちょっといろんなことを思う人がいるので別に今の国と比べる必要はないと思うんですけれども、今でもそういうような形のところっていうのは様々にありますね。ローマの支配下の中にあるけれどもある一定の自治権を認められながらやっているところ。でその中で彼らは一生懸命ユダヤの神というものに対し対してててこの信仰を持っていてそして神の言われるままに聖書の神ですけれども言われるままに神殿を建てたんですねそれはそれで良いことなんですねでそしてそこで礼拝を捧げていって様々な捧げ物を捧げていたんですけれどもその神殿の中にはユダヤのものが捧げられないといけないのでえー、彼らはローマの支配下にあったがゆえに生活はどうしてもローマのお金でするわけですそうですねローマのお金で生活をするわけですしかしもし宮に行って神殿に行って捧げ物をしたいということになった時にはローマのお金ででしていたらダメなんですよね、えー、皆さん思い出す方はリセッションよく読んでいる方はあ「神のものは神」カイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさいとね、えー、こういうふうに、えー、言ったでしょ、それはある意味そのその、そのようにしてたからですよ、ね、そういう背景があります、時代的な背景のことが分かってくると、もっと深く黙想できるんですけれども、そのようにして、えー、神様にあ捧げるときには、ちゃんと捧げるようなお金にして捧げたということですね。そして、えー、また、えー、この神殿では様々な動物の生贄が捧げられたわけです動物を仮に捧げたわけですねえこのことについて後で触れていきますけれどもしかしその時もえ遠方から来る人たち、例えばエルサレム周辺に住んでる人たちは大丈夫ですね、えー、今日も礼拝に来るときに、えーこの、この館内の周辺に住んでる人は、まあ、傘1本持ってくればいいかっていう感じですけれども、遠方から来る人は、お昼をどうしよう、お食事どうしよう、いろんなことを考えながら来なければ、遠方から来る人は来る,来ることができません、遠方から来た人は祝福します<笑>でもですね、いろんなことを考えていきます、しかし、彼らが生贄を捧げたいと思ったのに、当時、動物を捧げなければいけなかったんです。それは後で話しますけれども当時の理由は後で話しますけれども、その動物を捧げないといけないのに、遠方から今みたいに車があるわけではない、しかし、一生懸命歩いてくるのに、動物を怪我させないようにしながら、完全なものを持ってくるっていうのは、非常に困難ですね。ですから、その代わり、その神殿で動物のいけにえを捧げ物を捧げるために、代わりにそのちゃんと整えて祈って用意した動物をたくさん用意してたんですね。だから遠方から来る人たちはその代金を握りしめて旅をしてくればいい、そして神殿のところに来てそれを両替しそしてその動物を飼って捧げれば、えー、非常にスマートに便利に、えー、この主の前に、えー、捧げ物を捧げることができるということがありました。えー、ですからこれは非常に良いことなわけなんですけれども非常に良いことなんですけれども問題は彼らがその捧げ物をやっていた場所がどこかというとまさに神殿の中だったんですね。つまり神殿の中では祈りが捧げられいけにえが捧げられ人々の思いが死に向けられていかなければならないところのその真ん中でワワイイワイワイワイワイやっていたわけですね、えー、もはや祈りを捧げる神殿なのかむしろ市場なのかわ<笑>からない状況になっていましたそれに対して確かにその奥ではねもう少し、えー、このしっかりとした祈りの場があったんですけれどもしかしそこはそこには入れない人たちがいて、その庭の中でしか入れない人たちもいたんですね。でもそこでは市場のようになっているわけですよ。でその状況に対してイエス様は怒られましたここ,ここでそういうことをするべきところではないあなたたちの心はどこにいてるのか神に向かってるんじゃなくてその商売のことに向かってるでしょ両替だってタダでするわけじゃないです手数料を取るわけです動物だってタダであげるわけではありませんそれは奉仕でやってるんだったらそれは美しいことですけど奉仕でやってるんだったらあイエス様はそこまで怒らなかったかなと思いますねそこはやっぱりそれに代金が発生してるわけですですから彼らはそのことによって生計を立てている、これはもはや何をしているのか分からなくなってしまっている、そもそもどうしていけにえを捧げなければいけないのかというと、一言で言うと、これは私たちの罪の問題を解決するために捧げるものですよね。で本来は神様の,この前に私たちなんか出られるようなものではないんですね。私たちには非常に大きな罪の問題があって、この神様は完全な方ですから、この神様の前に罪あるもののまま出たらどうなるかって言ったら裁かれるわけです。しかし、裁かれないように神様が私たちに方法を教えてくださったんです。それはあなたの命の代償の代代償わりに動物を捧げなさいそれであなたの罪が許されたとしましょうと一時的なことをしたわけですしかしこれは完全なことではなかったからたくさんの動物が捧げられていくということになりますですからこの礼拝当時礼拝神の前に出るということは捧げものなしには絶対にできないことだったんですねまあこれは後で話すんですけれども<笑>全部後に回してるんですけどえっとこれを本当の捧げ物じゃあ今皆さん礼拝するときに、えー、あのもちろん、あの捧げ物、まあ、献金捧げました祈り捧げましたいろんなことを言う人もいるかもしれませんけど生贄には捧げてないでしょはと持ってきましたか鳩持ってきてないでしょ牛持ってきましたかあと、ね、でバーベキューしましょうその人はねで。そういうふうなことを持ってきてないわけですよ。なぜですすかっってはっきりりとした理由がありますねこれも知知っってている方は知っています。後で話しますね。でそのようないけにえを捧げる必要があったわけなんですけれども神の見前に出るためにはでも一人びと人は神の見前に祈りを捧げているいけにえを捧げているっていうことよりもなんかそれが形式的なことになり本当に神の前に出ていくんだという思いはなくて、とりあえずそれ捧げることが目的になっていて、何をしているのかよくわからないような状況に陥ってしまっていたということなんですね。さあ今日は壮大な話をします。えー、今日は聖書をちょっとお読みおお持ちになってない方はちょっと大変なんですけれども、えっ、ー、と創世記の12章。節節から8節の御言葉を読みたいいと思います創世紀というところですね、聖書の一番最初の創世紀、12章の7節から8節というところをお読みしたいと思っています、創世紀の12章の7節から8節というところをお読みしたいと思います。ゆっくりお読みしますお持ちでない方はお一緒に見られるかもしくはよく聞いてください、えー、持っている方は一緒に読みましょう3はい主はアブラムに現れて言われた私はあなたの子孫にこの血を与えるアブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った西にはベテル東には愛があった彼はそこに主のために祭壇を築き主の皆を呼び求めたアーメンこれは当時このイスラエルの民が始まる前イスラエルの一番最初の人アブラハムという人この人に神の言葉が来た時にこの地をあなたに与えよう何の関係が今日あるのかってむちゃくちゃ関係してますよね。アブラハムに与えたこの地が要するにエルサレム今のパレスチナ問題のそのままですねもうずっとずっと来てるんですずっと関係してる話ですまあこのその話はちょっとたくさん別のことになっていきますのでちょっと語りきれませんしかしですねあの主がこの地を与えるって言われたんですねだからそこに祭壇を築いたわけですそして主の名を呼び求めたわけですねですから私たちの祈りというものは、この捧げるという思いと、話すことができません。もうセットのようなものです。そこで、祭壇を築いたんです。じゃあ、祭壇って何,何,何をするのただ、ただこんもりとなんか持っておけばいいのかなそういう話じゃないんです。それ何か目的があるから祭壇を作るんです。祈ればいいだけだったら、そこにまずは祭壇を築かないんです。祭壇を築く、台を築いたわけです。ははっっっきりりととと何で作たたかは分か分ままませんんん多石石だだだ思思いいすすを積んだんだと思いますしかし祭壇を築いたそこに捧げるものがあるから祭壇を築く何を捧げたんですかやはりそこにはさまざ、あ、まな捧げ物があるので規定はまだ決まっていない時代でしたけれどもやはり生け贄を捧げるための祭壇が築かれていたと考えるのが自然です。捧げ物があったわけですじゃあそもそも何でこの捧げ物が生贄にが必要なんだかさっきも言ったように罪があるわけですその罪の問題をちゃんと聖書からちゃんと理解しておきましょうローマ人への手紙一気にまたゴーンと聖書の最初に言ったんですけどゴーンと聖書の後ろに行きますローマ人への手紙の三章の九節ですね皆さんよく知っている見言葉だと思いますローマ人への手紙の三章の九節えー、を開けたいいと思いますでそこを見てみると、このように、えー、書いてございます。えー、短い箇所ですので、えー、ここは私がお読みします。えー、ローマ人への手紙の3章の9節こう書いてあります。では、どうなのでしょう私たちは優れているところがあるのでしょうか全くありません。私たちがすでに指摘したように、ユダヤ人もギリシア人もすべての人が罪のもとにあるからです。アメンつまり、すべての人は。罪人だと言っているわけです。全ての人は罪人だと言っているわけです。えー、皆さん、これをどう実感したらいいんでしょうかってね、私もこの話をよくしているわけですけれども、えー、皆さんが罪人であるっていうことがよくわかるためには、皆さんが自分の胸に手を置けばわかると思います。わからないという人は。後ででメッセージをしますので私のところに聞いいてください私は罪人でないと思う人がいたらその人は非常に深刻な問題を抱えていますので、えー、別のメッセージが必要ですですから、あのー、よく話しましょうあでもおそらく大部分の人たちは自分に手を当てれば自分が罪人であるということはお分かりになると思いますどうしようもないものである完璧じゃなければ罪人ですからね主は私に完全になることを望まれていますっていううかそのように作ったんもともとはねところが今完全でないということは私が罪ある証拠ですで私こんな立派な話をしていますけど私自身もそうですよっていう話ですねただし皆さんもそうですよ多くの日本の人たちの問題は私はまあ普通だから大丈夫と思ってる普通であるならばアウトです普通ではだめです。そのままだと罪のままなんです。解決は得られないんです。特別な恵みを受けないとだめなんですみんな。みんな滅びるんだからいいや、そうではないんです。だめなんです。みんな救われていかないとだめなんです。でもそのためには特別な恵みが必要なんです。すべての人には罪の問題があります。でこの罪の問題があるから、完罪が,あるものが神様といたら神に罪があることになってしまいますね。だからそれを断絶させられます。近寄ることもできません、ね。もし私たちが罪あるまま神のもとに行くならば、滅ぼされてしまいます。焼き尽くされてしまいます。だから多くの人たちは、礼拝できる、祈れるということは非常に悲願なわけです。だからユダヤ人たちはローマの支配の中においてもどうして生贄をささげ祭壇を築き神殿を建てわざわざそんなことをしたのかって言ったらそのことによって私たちの罪があがらわなければどうしようもないと分かっていたからですねところが分かっていたのにもかかわらずそれが形式化していた見えなくなっていたさ,あさて私たちに罪があるんですけどそれがどういう問題を起こすか続けてローマ人への6章の23節ローマ人への手紙の6章の23節新約聖書だと307ページぐらいですねローマ人への手紙の6章の23節焦って開かなくて大丈夫ですよ、待ちますからね。ローマ人への手紙、6章の23 節。前半だけ読みます。罪の報酬は死です。覚えやすいですね。これは子供でも覚えられますね。罪の報酬は死です。なんで罪があることが問題になるかって言ったら、私たちが間違いなく死ぬものとなってしまったというだからこの罪の問題を解決しないと私たちはどういうふうな人生を送っていても必ず行き詰まりますどんなに素晴らしい人生を送っても必ず行き詰まってしまいますそれは一体何かそれは死という問題の解決がないというところに傷がありますこの世でどんなに立派な人、えー、もうすぐオリンピックです金メダルを取った人であっても、この死という問題に必ず直面します。どんなに健康を誇っている人でも、死という問題に直面します。その時に答えがないんです本当に答えがないんです。多くの人はこの死に対して本当に準備しないんです。もう来ないことのためには一生懸命準備しますよ。年金生活どうしようかと思って年金一生懸命貯めてる人たくさん私もその一人かもしれませんけどたくさんたまってないんですね。もう多分皆さんよりははるかに水準低いと思いますけどそんなのはどうでもいいんですけどでも老後なんて来るかどうかだって分からないでしょ。生きてるかどうかなんて分かんない。でも一生懸命やっててみんな不安だ不安だとか言ってますけど私がもっと不安にしたいのは死に対してどうやって無か必ずきますよそれ必ずきますでもどう対応したらいいか誰もわからない何かどういどこかのはるか昔のおとぎ話の話のように思っているかもしれませんけどそれは現実です目の前にあります必ずきますすべての人に平等恐ろしいまでに平等なことは何か恐ろしいまでに平等なことは生まれてくることと死ぬことですだからこれに準備しないといけないんですちゃんとこのことを捉えていかないとどう生きるかはそこにかかっているにもかかわらずそれは置いといてどう生きるかだけ考えてるんですよそこを置いたらどう生きたらいいかなんか分からないんですよだから私たちはこの罪の問題っていうのに本当に向き合わないとダメなんですねところが自分の力でやろうとするとまあこれができない何をしても虚しいどう頑張っても行き詰まるんですねどんなに人に素晴らしいことをしても行き詰まりますたとえばたくさんの病気の人を治そうと思って医者になった医者になっても行き詰まります多くの人を助けましたそれでも行き詰まりますどうしたらいいんだという話です諦めてなじゃあもう適当に行きましょうそれでもやっぱり行き詰まりますだからどうしようもないから神様は自分のところに来るために人々に方法を教えてあげたんですねだからあなたは自分の罪の死の問題を自分で解決することはできないからその罪の解決をするためにはその罪の処分刑罰をしないといけないんです例えば物を盗みました1万円ぐらいのものでした賠償しないといとけません1万円払えばいいですかそうじゃないですそのことによって傷つけ方ことによってその賠償を支払わなければいけません行った罪に対して対価を払い罪を償うということですでこの罪を償うためにはどうしたらいいんですかって言ったら答えは死なないといけないつまり私の人生の評価を厳粛に正しさを持って裁かれるならばこういう表現ちょっと厳しいかもしれないですけど私の人生の評価は死刑とといいうこにになりますす非常に厳しいものです、ね、あのよく学生たちがあのあテストで30点取りました先生僕の人生の全てなんて分かってないでしょ僕は30点取ったかもしれないけど他のところで頑張ってじゃあ頑張ったらいいと思います大丈夫ですね全て私の人生を点数化されて評価されたら私の人生は死刑ということになりますよかったですね先生がそこまで気づ,気づいていなくて。でも神様はそこまで気づいていますよ。非常に厳しい。救いがありませんね。だから、あなた自身にはどうすることもできないから、代わりに、じゃあ、方法を教えてください。動物を捧げなさい。あなたの身代わりに動物が死にます。一時的に、あなたは私の前に出てくるから。そ,そして私の声を聞きなさい。そういういことででですすよねでも神神様様って恵みの神様なんです最初にアブラハムに声をかけてからそれから後付けのように祭壇に気づいてるんですけどねだからこの神様の愛をもっと深く気いたらいいんですけどねまあそれを超えてわざわざ罪の中に飛び込んできてくださるのが神様なんですけどそのようにして私たちはとにかくこの捧げ物を捧げないしかしで、ね、その方法があっても問題が残るんですな何の問題が残りますかその犠牲も不完全なんですなぜですかっていうとそれは私じゃないからですよわかりますよねしかも動物ですよでも神様は人が生贄に捧げられることは望んでないんです覚えておいてくださいよ神様私たちも同じですよ人に犠牲にして私たちに登っていくことだめですよ神様人を犠牲にしたいとは全然思ってないですからねだから苦労されてるんですからね。神様が私たちが裁かれればいいわと思ってたとうに私たちは存在しないんですよ。救おうとしてるからこんなに苦労されてる。裁きたかったらあっさり裁けますよ。でも救おうとするから大変なんです。で、じゃあ不完全な生け贄を捧げるから、たくさん鳥とか牛が必要になってくるわけですよ。一番安いのが鳥だったんです。一番貧しい人が捧げたのが鳥です。今の時代ででも同じでしょ牛肉食べに行こうっていうのと鶏肉食べに行こうって言ったらどっち皆さん楽ですか鶏肉食べに行った方が楽でしょ鶏安いからですよすぐ買えますよコンビニでも買えますね鶏が安いからですよたくさん生まれるからでもそれでいいから捧げなさいって言ってるわけですよでそのようにして私たちが捧げても捧げてもだからこそ神殿でたくさん売られてるわけですよねでもそれは本物じゃないわけです一時的なものなんですじゃあどうしなければいけなかったのかっていうと私たちは恵みの時代で今は十字架をキリスト教会では掲げてるこれは何ですかここで誰が死んだんですかこれイエスキリストが死んだそれは誰のために死んだんですか私のためですなぜですか罪の報酬は死で全ての人が救われるためには全ての人の罪を背負わなければいけないんですそうすると私と同じの罪人の人が死刑にかかっても私の罪を背負うことができますかって言ったらできないですよねつまり人より優れたものが十字架にかからないとしかも人でないといけなくてその方が十字架にかからないと意味がないんですよ。そうじゃないと本当の身代わりになれないんですよ。皆さんのお価値が牛とか豚と同レベルであるならば。あのそういうことなんですけどそうではないということなんですねもちろん牛とか豚にも命があります大切なものですでも皆さんの命とはかけがえ変えられないものですだから毎年毎年何回も何回も捧げないといけないわけですでも私たちにはもう答えが与えられました私たちよりもはるかに優れた神ご自身がわざわざ罪人のところに来られ、人となられて逆に犠牲になられたので、すべての人の罪を背負うことができました私は。私は人の罪を背負うことができません。罪じゃなくても、良い人でも背負うことができません。私は介護の苦しみをちょっとだけ経験しました。ほんのちょっとだけです。まだ私の両親はまだ現実です。おおじいちゃんおばあちゃゃんんばあをケアする時に私も父母を手伝いながらケアしましたちょっとだけ皆ささんん愛する自分の父親親や母親をケアししようとてて背負ってごらんなさいあなたまで倒れますよあれだけ私のためにしてくれた父母を世話をしようとしてもその父母一人ですら自分の力では背負うことは絶対にできないしあなたにもし子供がいてその子供の人生を全部背負おうとしてもあなたが倒れます。別に罪だけじゃなくて良いことのために背負おうとしてもそれでも倒れます私たちはよく身の程知らないといけないですね私の罪を背負い私の罪を救ってくださる方は私よりも優れた方じゃないとできないことなんですでそしてその方が私の身代わりになって犠牲になられるから罪の報酬の死を打ち破る死を解決するんです私たちはただ信じればイエス様によって救われると信じていますけどその通りですしかしこれはただではありません先に多大なる犠牲が払われたんですだから今その恩恵に預かっているんですそのことを私たちは覚えておかなければいけませんだから私たちはイエス様を信じるわけですイエス様を信じているのであるならば教会ではこの完全な生けがもうすでに捧げられているんだということを忘れてはいけませんだから生産式するんですよねイエス・キリストの十字架を忘れないように彼が死にそしてただ死んで終わったんではなくて蘇ったから死を打ち破ってるんですねイエス・キリストも確かに死にましたよね十字架で十字架で貸死状態になったわけじゃなくて完全に死にましたよね死んだと認定されてからさらに槍で疲れたんですよねだから絶対に死んでます葬られました3日間墓の中にいたんですそれは確認されていることですですから死は確定していたんですけど完全に死んだんですけどそれを打ち破って復活されたんだだから死を打ち破り復活されたからもうそこには罪の痕跡はないということですね私たちも肉体的には死を迎えますが、このキリストを信じることによって、霊的には新しい命を受けて、私たちは生きているものとなっているわけです。だから、私たちが教会に行き、死を見上げるときには、私たちが捧げるべきものは何かって言ったら、罪のための生け贄を捧げている場合ではないわけですよ。それれはは捧げられたから捧げげららたかるべきものは救われた喜びと主に対する感謝を捧げていくんです。わかりますか今日、生贄持ってきてないですよね、皆さんね。必要ありませんよ、生贄にえ。というか、生贄持ってきちゃだめですよ。それはイエス・キリストの十字架を馬鹿にするようなものです。あなたの十字架は完全じゃなかったと言ってるようなものです。生贄持ってきてきははいけません私たちは神様によって救われたことの喜びと感謝を携え集まってきてるんです。死と交わることが本当に大切です。だから、先ほどの？ローマ人への手紙の6章の23節の後半は何て書いてあるか？って言ったら前半はね。罪の報酬は死です。もう絶望ですね。はい、しかし23節。しかし。神の賜物は私たちの主イエスキリストイエスにある永遠の命です。今の話をすればこの意味が分かると思いますだから祈りっていうのは神を見上げていくことなんですね祈りっていうのは神を見上げること主の皆を呼び求めることアブラハムが御声を聞きました生に捧げてないのにね、神様の方から来てくださって、そしたら、生贄にを捧げられずにはいられない、神の言葉聞いたんだから、急いで立てないといけない、そして捧げたわけですよ、そして叫び求めたんですよ、神様、主よ、導いてくれてありがとうございます。今日あなたがともにいてくださってありがとうございます。そのように、主を見上げること。それは霊的な深い関係を持つことであります神様との会話のようなもの関係を持つことであります。神様って言ったら、はいと言ってそこにおられるわけです。そのことを気づくわけです。だからそれは霊的な深い関係。もうそこには罪の問題がありませんね。何があるんですかそこには。命があるんですよ。罪があればそこには死があります。しかしもう死はないんですね。罪がないから。神様と私たちの関係に遮るものがなくなります。だから祈りというのは素晴らしいことです。そここに命があるようなことです。皆さんもし祈らないという人がいるならばその人はもうすでに霊的に死んでいるようなものであります自ら恵みを放棄しているようなものでありますどうして長く祈るんですか、えー、わざわざと人の前でわーって長く祈る必要はありませんそれはもうすでに神様すら見てないですさっきの形式の話になってしまいますそうではなくどうして長く祈る人どうしてですかもうそれはね神様との命の交わりだからですよ<笑>せずにはいられないものなんですそれはそれをしなくていいって言ってるのは命いらないと言ってるようなものなんでね神様との交わり祈ることは命の交わりなんですよだからだから祈らなければならないというと恵みがないんですけど祈らずにはいられないというものなんです。めでいます息止めてください何秒我慢できますかよく私トンネルの中を車で高速道路で通る時に昔子どもの時息を止めるやったことある人ないですか僕だけですねまあいいんですけれども僕やりました。ね私関西の出身なんです。天王山トンネルってすごい長いトンネルがあるんです。それが日本で一番長いトンネルだって僕は信じてました。世界狭い世界ですね。ところが天王山トンネルよりもはるかに長いトンネルなんていっぱいあってね。それをやって関東の方に来た時私は死ぬかと思いましたね。まあ,あのちょっと全部我慢できます。皆さん生きせずにはいられないでしょ同じ理由で祈らずにはいられないんです。命の交わりだからです。さてね話が壮大になったんですけどそういう話で「祈りの家」と言われたんです「イエス様は」はこれはね聖書の引用なんですね、まあ、聖書の言葉はイエス様の言葉でもあるので自分の言葉を自分で言ったっていうだけの話なんですけどイエス様がかつて昔に神様の言葉として人々に与えた言葉がありました。イザヤ書の中にこういう言葉があります。イザヤ書56章の4節から8節今ちょうど聖書の真ん中あたりを上げていただけると出てきます。イザヤ書56章の4節から8節ですね。旧約聖書1263ページ。イザヤ書56章の4節から8節ヤ書56章の4節から8節を読みます。ゆっくり読みます。はい。なぜなら主がこう言われるからだ私の安息日を守り私の喜ぶことを選び私の契約を固く保つ宦官,官たちには私の家私の城壁のうちで息子娘にも勝る記念の名を与え耐えることのない永遠の名を与えまた主に連なって仕え主の名を愛してそのしもべとなった異国の民が皆安息日を守ってこれを経過さず私の契約を固く保つなら私の聖なる山に来させて私の祈りの家で彼らを楽しませる彼らの全唱の捧げものやいけにえは私の祭壇の上で受け入れられるなぜなら私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれるからだイスラエルの散らされた者たちを集める方神である主の言葉すでに集められた者たちに私はさらに集めて加えるあめンいいろんんなことを語りたいんですすけど時間が迫ってきてきおりますでそれでですね本当にここに見たいのはイスラエル人たちはいつも自分たちだけ自分たちだけって思ってるんだけどその自分たちが信じてるその言葉には何て書いてあるかって言ったらもう外国人もみんな神のもとに来るんだったらちゃんと集めてもう一人残らず全部集めて集めようとされている神の心がここに書いてありますよね。それは祭壇で捧げていくようなものなんだそれは祈りの家なんだ祈りというのは捧げるということから話すことができません一方で強盗の巣にしてはいけないって言ってましたよねじゃあ強盗の巣とは何なのかいやそれは商売に目がくらんでる人たちでしょって思うことができるんですけどそれはそうなんですけどそれだけだとちょっと視点が浅すぎるんですねエレミア書7章の9節から15節、エレミア書7章の9節から15節、旧約聖書の1300ページ、エレミア書7章の9節から15節、エレミアのあ7章9節から15節、こう書いてあります、読みます。あなた方は盗み人を殺し勧誘し偽って誓いバールに犠牲を備えあなたの知らなかった他の神々に従っているそして私の名が付けられているこの宮私の前にやって来て立ち私たちは救われているというがそれらはこれらはすべて意味嫌うべきことをするためか私の名が付けられているこの家はあなたの目に強盗の巣と見えたか見えたのか見よこの私もそう見ていた主の言葉だが、城にあった私の住まい、先に私の名を住ませた場所へ行って、私の民、イスラエルの悪のゆえに、そこで私がしたことを見てみよう。今あなた方はこれらをことを皆行い主の言葉私があなたに絶えずしきりに語りかけたのにあなた方は聞こうとせず私が呼んだのに答えもしなかったので私の名が付けられているこの家あなた方が頼みとするこの家また私があなた方とあなた方の先祖に与えたこの場所に対して私はに路にしたのと同じような同様のことを行う、えー、私はかつてあなた方がすべての兄弟エフライムのすべての子孫を追い払ったように、あなた方を私の前から追い払うとこう書いてある。強盗の巣11節に出てきましたね。つまり、これは何を意味しているのか？一言で言うならば、神以外のものに心が向いている。そのことを教会では何と言っていますか？偶像と言ってるんです。別に何か何かこう神々を形とって、ああ5章大切にする。それだけが偶像ではありません。神以外の者のにより頼んでいる愚かさに気づくということですね。神により頼むということ。神様は私たちに声をかけ、絶えずしきりに語りかけてくださっている。にもかかわらず、聞きもせず、受け入れようともせず。私の人生に大切なのはお金だ私の人生に対して重要なのは家だ私の人生に対して重要なのは地位だ名誉だ成績だそれでは死に対する解決は永遠に与えられませんだから神に帰りましょうそういうことを言う。捧げていくものです本当の一番最大の捧げ物は何ですかイエス・キリストが捧げられたことですよね。これによって私たちが変えられたわけです。でこの捧げ物についてはね旧約聖書レビ記とか出エジプト記とかいろんなところを見るとすごいたくさんの規定がかかる。いけにえだけじゃなくて感謝の捧げ物もあるんですねその中にはね大きく5つあるんですけどこの話もまた今度。で、えっと、本当に、えー、捧げ物にはそういういたくさんの意味があります一つ一つ学ぶとなぜ私たちが祈りを捧げてなぜ礼拝を捧げているか深く黙想することができるのでまた機会があったらどうぞ黙想しましょうしかしですね、えっと、その中で私たちはど,どうしていったらいいかっていったらもういには捧げられたわけです。だから私たちがするべきことは感謝と喜び、主に対して感謝と喜び、そしてその捧げ物が捧げられたことによって、私たちに許された恵みを謳歌していくことです、それは何でことですだから祈りを捧げるところなんですね。神と共にあるものとして、自分の思いをはるかに超えた神様の技が今私たちのうちにあるということを喜ぶものなんです。ですから、私たちは祈りっていうのは何か自分の願い事をはい、こうしてください。ああしてください。さあ、なあ、どうどうどうどうとか言って、一方的にバーバーバーバーバババって話していくことではなくて、神との交わりを。していくことの御言葉を聞き。御心を知り。交わっていくことなんですね。神様を見上げていくような。だから、それを捧げていくような思いですね。なんか神様から得よう得ようと、多くの。日本の宗教はだいたいご利益を求めますよね。私たちも恵んでほしいと、神様から恵まれたいと思ってるんですけど、その恵みはもうすでに与えられてるんですよ。祈るから与えられるんじゃなくて先に与えられてるんですよ。気づけという話なんですね。だから豊かに交わるんです。日本の多くの宗教はこうしてほしいこうしてほしいこうしてほしいこうしてほしい。商売安全家内繁盛。祈りとはそういうものですか違うわけですよ。取ろう取ろうとするんじゃなくて捧げていくものです。たくさん与えられたのです。じゃあ具体的にじゃあどうじゃあ具体的にどう祈ればいいのかちゃんとそこもトライしていきます2番目のポイントね1番目のポイントは祈りはするというよりも捧げていくようなものですよ2番目のポイントは何か捧げるんだから神に喜ばれる、聖なる生きた捧げ物を捧げる。難しい言葉を言っているようですけど、聖書の御言葉はそのままです。ですから、覚えている人はそのまま覚えていると思います。神に喜ばれる、聖なる生きた捧げ物を捧げます。これ、何か、さっき池に入れないって言ったのに、どうして捧げ物を捧げるって言ってるのか？今日の本文ですすね節節から17節を読みます、えー、と今日の本文がどこだったかと思う方がいらっしゃいますけれども、マタイの福音書の21章ですね、マタイの福音書の21章の14節から17節。えー、ちょっと長いので私が読みます。また、宮の中で目の見えない人たちや足の不自由な人たちが身元に来たのでイエスは彼らを癒されたところが、再始書たちや立法学者たちはイエスがなさったいろいろな驚くべきことを見て、また宮の中で子供たちがダビネの子に補佐なと叫んでいるのを見て腹を立てイエスに言った。えー、子供たちが何と言っているか聞いていますか死の身子たちの口を通してあなたは誉れを打ち立てられましたとあるのをあなた方は読んだことがないのですかイエスは彼らを後にし都を出てベタニアに行きそこに泊まられたというふうに答えが書いてありますけれどもこのことはどういうことなのかちょっと解説していきたいと思いますイエスは祈りの家を宣言された後、と一生懸命祈ったかというと祈ってはいないですねなんかこう一生懸命祈り拝み倒したかって言ったらイエスは宮で祈ってはいないですねいや宮でも祈った人なんですよイエスは普段からずっと祈ってる人ですよ明け方から夜までずっと祈ってる人なんですけれども祈り心を持ってるんですけど彼はねその宮の中で祈りを捧げていたというよりはむしろそうではなくて何をしたんですかさまざまなご不自由を覚えている方を癒しました。ね、それはもちろん祈り心を持って癒しますそして何が起こったかっていったら立派な宗教家たちが「さあ祈れ祈れ祈れ」って景色に来たことを「祈れ祈れさあ祈れ」って言ってますけれどもイエス様は普段から祈ってるので神の御心っていうか神様そのものなので神がなそうとされていることを実践します。不自由な方々を癒します頑張ったねって言って癒されたわけですねでそれを見ると子供たちが「うわイエス様すごい!」って言ってる<笑>そういう状況です、ね、子供たち素直にイエス様の働きを見て子供たちって素直でしょ大体いい空気読まないでしょだから子供いいんですよ<笑>だから子供いいんですよ素直なんです私子供からたくさん学びます、ね、子供からたくさん学んで子供の働きをしている皆さんスタッフの皆さん祝福ですよ皆さん傲慢にならずいつも素直に死の前に出ていけることができる子供たちを通して神の栄光が語られるんですよ、ね、私たち子供たちのことをねないがしろにしちゃダメですよ教会の宝ですねこれに使えるんですよまあそれはまた別の話になってしまいますしかし子供たちが素直に神様を褒めたでそれを見たパリサイ人とか立法が宗教家たちは何かって言ったら自分の言ってることを一生懸命やってるのにできなかったからなんかこう子供たちに苔にされたというふうに思ってですね払ったって言ってるんですねもう神様のことなんか全然見てないですよねこいつ何くそと思ってるわけですよえもうなんかもう心に平安どころか怒りで見ちゃうもうわけのわからない状態になっていますよね。ここで私たちが目想したことはじゃあ祈りの家なんだから祈りを捧げるんですけどどんな祈りを捧げるんだっていう話ですよねこれ分かんないと難しいわけです私たちの祈りは正しい祈りを捧げるべきですどのような祈りですか正しい祈りとは何ですか神を見上げる祈りです他のものを見ていけませんこれを話をずっとしてきたんですねずっとこうずっと今 3, 分してきたわけです祈りは神を見上げるものだってずっとしてきたわけです。間違った祈りをしちゃいけないんです。神に向かってないとダメなんです。これが、ベクトルが間違っていたり方向性がずれていたりするとそれは違うんです。もともと罪の罪という言葉はハマルティアという言葉ですけれどもそれはそんな言葉ばとでもいいんですけれどもどうでもよくはないんですけどとにかくですねその意味は何かといってずれてるという意味です。本物からずれてるから偽物だ罪だという話なんですね嘘だということですだからずれちゃいけないんですねだから神を見上げないといけないんですね正しい私たちの祈りは正しく捧げられなければなりませんそれは何どのように捧げるかって私たち自身はどうやっても正しくはなれないから何やっても間違いだらけなんですけれども一つ間違っちゃいけないのは祈りを捧げる相手を間違ってはいけないそうすすれれば何とか神様がしてくれますだから正しい祈りを捧げないといけないですね。これを間違えると全部ずれていきます。どんなに形を整えても全部ずれてます。方向性がずれてるから形が整っててもいずれ分かります。方向が間違ってはいけませんですよね。正しい祈りを捧げないと。2番目のこと、何か、私たちの祈りは本物の祈りじゃないとダメなんです。本物って何ですか建前であって形式であってはダメなんです。しかし、その本物であるためには、教理も重要です。なんで祈っているのか、なぜ許されているのか、なぜ救われたのか、ちゃんと頭で分かってないとダメなんです。でも、それだけで、はい、分かってますからやります。それしたらまた形式的になるでしょう。それだけじゃダメなんですよ。私たちの心も捧げていかないといけないんです。教理だけでもダメです。情熱だけでもダメです。わけ分からなくなりますからね。情熱だけで、わーとか言ってて、なんでわーって言ってるのか分からないとか言ってね。もう朝の装天祈祷の祈りの時に時々叫んで祈る人たちがいますよなんで叫んでるのいや気分爽快だからとか言ったらもうわけわからないですよねそんなのどっかカラオケとか行ってくださいって話ですよそうではありませんなぜ救われて誰に祈ってるのかちゃんと分かって頭もフル回転心もフル回転本物でなければいけません私たちの祈りは最後に祈りというものは何ですか実践的なものです。現実的なものですイエスは祈りの家を宣言されてから何をされたんですか祈り心を持って癒やしたんです。私の祈りの家ではこれが行われるって見せたそれは現実的なことです。祈っているならば私たちは行動が伴ってきます。マルコの福音書12章29節から39節今日ごめんなさいね、しば多くてマルコの福音書12章の29節から31節にこのような御言葉が書いてあります。これは非常に重要な御言葉です。えー、読めたら幸いです。えー、マルコの福音書12章の29節から31節にイエス様がえ私たちのに対してはっきりと戒め2つ。全ての戒めがこれに尽きると言って教えてくださっている。ことがありますえー、一緒にお読みしましょう、マルコの音書12章29節、はい、イエスは答えられた、第一の戒めはこれです、聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である、あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。第2の戒めはこれです、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありません。私を心から求めて祈りますその祈りとは私たちが隣人を愛することによってそれが祈りですよと言ってるわけですよね実践があるわけですね神を愛しますかって言っても神を私たちは触ることができません触れないでしょ私たちが触るのは隣の人ですこの人のうちにイエス様がおられると思ってりますだから私たちの行いが変わりますレストランにいて「おい水間だか」なんて言えないですねこの人に「イエス様」ローマ人への手紙の12章の1節から2節を読みたいと思いますローマ人への手紙。ロンマ人へののの手紙の12章節節から2節を読みまますすこう書いてありますですから私たちは私は神の憐れみによってあなた方に進めますあなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさいそれこそあなた方にふさわしい礼拝ですこの世と調子を合わせてはいけませんむしろ心を新たにすることで自分を変えていい。ただきなさいそうすれば神の御心は何かすなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。アーメン私たちの捧げる祈りは何ですか私たち自身が神の前に行くことです。私の何を捧げようかではありません。私を捧げることが祈りですね。使徒の交わりと言ったじゃないですか。私の生活が祈りになります。もちろん神の前にひざまずいて祈ることも祈りです。しかし私の生き方も死に捧げていくわけです。神に何を捧げようかではないんです。私は神によって救われたものだから私を神に捧げていくということです。だから私たちが変わっていきます。私たちは自分自身が神の前に出て、神の願願うううことを願うようになり始めます祈りとは私の自己実現のための願い事をバンバン並べることではありませんまあ最初はバンバン並べてもいいんでしょそれ願っちゃダメとは聖書には実は書いてないんですそれもいいでもそこからがスタートなんですそこから分かってくることはそこで私たちが求めるべきものが違うということを分かってくるでも交わってないと分かんないんですよだからでもそれ分かんないからこそ交わりを許してくれたんですよねだから交わり続け神の前にってあ,あ私これをしたいです神様これくださいどうしてくれなかったんですかなぜですか?」とか言って葛藤しながら「あ,あ神様私にそれは必要なくても別のものが必要だったんですね」ということに気づかされていくんです私たちはそのように神様との交わりを続けなければいけません教会とは神を求め祈りの家と呼ばれる皆さんが捧げつえていくところになります。くださいください、教会は何をしてくれる、神は何をくれる、だから信じるではない、初めから命をくれてすべてのものを満たしてくれた、だから私はどのようにして神と共に歩めるか、神の働きをするか、どのようにして神と共に隣人を愛することができるか。どのように祈りを捧げたららいいか分かかないことももあるかもしれませんしかし、まずあなたが神の前に出ることです。神の前に出ようと思ったらもうそれはすでに祈りですね。結論的な話をします。私たちは病の人を手を触れたからといって私の能力で癒すことはできません。癒すのは誰ですかイエスが癒します。ですよね。でもね。じゃあ祈ってるからいいよってできますかイエス様が行かれるんですだから私も行くんですでも自分には癒すことができないだから何を祈ればいいかなんてわかるでしょうまだわからないんですか困ってる人がいますよねそこに行きますよねでも私は何もすることができないででも神はするる。ことができる何を祈ればいいかわからないかなんてわからない方がおかしいでしょ主がが行行かかれてるから私たちが行くんですよ。その時に何を祈ったらいいかどうしたらいいかは主がどうされるかということを考えこの人がどうされれば主と交わりができるかって考えたらいくらでも祈りの課題なんていくらでもできるなぜならば私は何にもできないけどイエス様は何でもできるから。私は癒すことはできないけど苦しんでる人のところに全ての人のところにも行くことはできないけれども示されたその人のところに行って何をするのか私にできることは何ですかと言って求めていくキリストの愛が分からなければそれは難しいけれども他の人が見たらそれは単なる自己満足だと言われるかもしれないし偽善だと言われるかもしれないでもいいんですよもう私は昔から偽善とか言われたこともあるかもしれませんけれどももう偽善も偽善いいところですよ私がどんだけ頑張っても自分では癒すことができないんだからでも偽善と言われようが神様だったら癒される私も癒されただから祈り願うしこの人が受け入れるならば奇跡は起こる主がななさるからららこそ祈らずにはいられないれどう祈ったらいいかわからないそれは神様との交わりがわからないからですわからないままでいいからまず神様と交わり始めてくださいそうしたら何を祈らないといけないそうなってくると神様が見てるビジョンがだんだん見えてきてなんと私は祈っていなかったんだろうかなんと何も祈っていなかったんだろうかなぜ私はこんなの、まあ、自分はよく生きていますよ深刻な問題を抱えていることが何も分かってないということに気づかされ悔い改めに導かれますそして悔い改めに導かれたら私たちのすべきことがまた砕かれ見えてきます自分の実自己実現のために一生懸命祈っていた自分が愚かになってきて死を私の心ではなくあなたの心がなりますように私をお持ちくださいと変わります新明紀の4章の7節にこんな見言葉があります誠、ま、に私のたちの神主は私たちが呼び求めるときいつも近くにおられるこのような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうか神はいつも働いておられます私が分かってないんです。呼び求めたら、ああ、ここにもいらっしゃったんですね。ああ、そこにもいらっしゃったんですね。私は神なんかいられないと言っていた、あの時もあなたは忍耐してそこにおられたんです、ね、だから今、今日ここで私が知ることができました。すべてのことは無駄になりません。私たちに神様と共にいてくださいます。私たちにはそのことがよく分かっていません。だから祈ります。祈り、叫び求めたとき。祈祈る時私たちはイエス様の名前によって祈ります。なぜならばそこにすでに必要ないけにえが捧げられているからですそのことを感謝しながら祈った時に神の御心を感じ始め神の思い神の身思いというのはどういうことなのかもう読んできた御言葉の中にあります全ての民が集められていることです死の問題が解決されていくことです帰ってくることですじゃあ今日私はそのためにどんな祈りをしたのか何のために礼拝をしているのかどうして集められているのかまだ見えないとは言わせません主のために仕えていく主のために主の栄光のために祈る私たち私たちの教会は祈りの家と呼ばれなければなりません共にお祈りをしていきたい